0: Hintergrund aktuell. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Katastrophen. Ein Blick auf die Nachrichtenlage genügt ja eigentlich schon. Katastrophen sind allgegenwärtig. Oder zumindest die Rede über sie. Wirbelstürme, Terroranschläge, Kriege. Aber stimmt das auch? Haben Katastrophen wirklich zugenommen? Und wie sollte und wie kann man sich vor Katastrophen schützen? Zum Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung haben wir mit Dr. Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gesprochen. Herr Dr. Geier, was genau sind denn nach offizieller Definition Katastrophen?
1: Katastrophen sind schwere Schadensereignisse, die eine Vielzahl von Menschen, aber auch Tiere und die Umwelt betreffen kann. Und die, das in seiner Dimension so groß ist, dass es mit den lokalen und regionalen Kräften nicht bewältigt werden kann. Das heißt, das Schadensereignis ist so groß, dass man überregionale Kräfte benötigt. Entweder innerhalb der Bundesrepublik aus mehreren Bundesländern beispielsweise oder aber zum Beispiel im internationalen Kontext, dass es in der Staatengemeinschaft, dass da gegenseitig Hilfe geleistet wird.
0: Trügt eigentlich das Gefühl oder sind Krisen und Katastrophen wirklich mehr geworden?
1: Zum einen wird natürlich der Begriff Katastrophe im Verständnis jetzt beispielsweise unserer Behörde, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, zum Teil inflationär verwendet. Wobei natürlich Katastrophe, muss man auch immer sehen, bedeutet für die jeweilig unterschiedlichen Ebenen immer auch ja, ein unterschiedliches Maß, was für die Bundesrepublik Deutschland von der nationalen Ebene her noch keine Katastrophe ist, ist möglicherweise für ein kleines Bundesland oder aber für eine Stadt oder einen Landkreis vom Schadensausmaß und der Bewältigungskapazität dann durchaus eine Katastrophe. Also es ist immer auch der Blickwinkel erforderlich, wann für wen etwas eine Katastrophe ist. Und natürlich fürs Individuum bedeutet beispielsweise ein Verkehrsunfall, bei dem die Hälfte der Familienmitglieder schwer geschädigt ist oder kaum Leben kommt, natürlich eine individuelle Katastrophe. Aber in einem wissenschaftlichen Sinne, in einem fachlichen Sinne, spricht man wirklich von Katastrophe nur dann, wenn eben das Schadensausmaß so groß ist, dass man es mit den lokalen Kräften nicht mehr alleine bewältigen kann. Und vor allen Dingen die Bewältigungsdauer erstreckt sich dann auch in der Regel über mehrere Tage, gegebenenfalls auch mehrere Wochen und nicht auf wenige Stunden.
0: Schauen wir uns vielleicht mal die Risiken und vor allem auch die Risikoabwägung an. Wie spüren Sie denn bzw. das BBK Risiken auf?
1: Ja, das Thema Risikowahrnehmung, Risikobewusstsein ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man mit Risiken vernünftig umgehen will. Jetzt ist es allerdings so, dass häufig zwischen der Risikowahrnehmung, der individuellen Risikowahrnehmung und dem tatsächlichen Risiko, das besteht, durchaus eine große Differenz sein kann. Um Risiken möglichst objektiv aufzuspüren, ist es notwendig, dass man zum Beispiel eine Risikoanalyse durchführt. Und für die Durchführung von Risikoanalysen im Bereich des Bevölkerungsschutzes gibt es Methoden, wissenschaftlich basierte Methoden. Das BBK hat beispielsweise eine solche Methode entwickelt, stellt diese Methode dem Bund, den Ländern, aber auch den Kreisen und Kommunen in Deutschland zur Verfügung. Und wenn man diese Methode anwendet, dann kann man auch objektiv, soweit es natürlich möglich ist, Objektivität, kann man dann tatsächlich Risiken ermitteln, die Risiken danach bewerten. Das heißt, welche Ressourcen bin ich bereit zur Risikobewältigung oder zum Umgang mit dem Risiko bereitzustellen? Oder aber ich muss die Entscheidung möglicherweise treffen, dass das Risiko so hoch ist, dass ich dieses Risiko nicht eingehen will. Das bezieht sich zum Beispiel auf Hochrisikotechnologien. Gerade neue Technologien will ich die einführen, wenn ja, dann muss ich eine Risikoanalyse, eine Risikobewertung und Risikobetrachtung machen und danach entscheiden, welche Ressourcen ich zur Verfügung stelle, um das Restrisiko so gering wie möglich zu halten. Bin ich der Meinung, dass das Restrisiko zu hoch ist, das ich zu tragen hätte, dann muss ich zu der Entscheidung kommen, dass ich möglicherweise eine solche Technologie nicht einführe.
0: Sie haben eben schon die verschiedenen Ebenen angesprochen, Bund, Länder und Kommunen. Wer ist in Deutschland denn für den Katastrophenschutz zuständig?
1: Für den Katastrophenschutz zunächst, das heißt für die Vorbereitung auf ein Ereignis und die Bewältigung dieses Ereignisses, wenn es denn dann eingetreten ist, sind die Länder zuständig, die Bundesländer. Alle 16 Bundesländer haben entsprechende Landeskatastrophenschutzgesetze und darüber hinaus noch weitere Gefahrenabwehrgesetze, wie zum Beispiel für den Rettungsdienst, für den Brandschutz, die technische Hilfeleistung. Also das liegt bei den Ländern, diese Verantwortung. Der Bund ist zuständig für die größte Katastrophe, die man sich denken kann, nämlich den Krieg. Und insofern ist auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf der gesetzlichen Grundlage des Zivilschutzgesetzes zuständig für den Schutz der Bevölkerung in einem Verteidigungsfall oder in einem Kriegsfall. Und für diesen Fall ergänzt der Bund den Katastrophenschutz der Länder mit Spezialressourcen, stellt also Fahrzeuge zur Verfügung, stellt technische Ressourcen zur Verfügung, um eben im Fall dieser größten Katastrophe, die uns treffen kann, dann den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Kommunen, also das heißt die kreisfreien Städte und die Landkreise, sind als sogenannte untere Katastrophenschutzbehörde diejenigen, die dann die Bestimmungen, die in den Landesgesetzen stehen, auszuführen haben. Das heißt, die sind operativ zuständig. Die müssen die Notfallpläne für ihre Landkreise und kreisfreien Städte organisieren, aufstellen, überarbeiten, jeweils anpassen. Und die müssen dafür Sorge tragen, dass auf der Ebene der kreisfreien Stadt und des Landkreises dann auch genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Großschadensereignis vor Ort bewältigen zu können.
0: Wenn wir uns jetzt mal so ein Großschadensereignis vorstellen, etwa das Blackout des Stromnetzes einer Millionenstadt wie Berlin. Wie sähe der Katastrophenschutz denn dann ganz konkret aus?
1: Also bei einem Blackout, der ein großes Ballungszentrum trifft mit Millionen Einwohnern über einen längeren Zeitraum, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das wäre in der Tat eine Katastrophe, weil wir ja heute von der Verfügbarkeit von elektrischem Strom in allen Lebensbereichen, in allen öffentlichen Lebensbereichen, in allen privaten Lebensbereichen abhängig sind. Das heißt, es funktioniert nichts mehr, wenn dieser Strom flächendeckend über einen langen Zeitraum nicht zur Verfügung steht. Der Katastrophenschutz übernimmt dann einen Teil der Aufgaben. Das heißt, der Katastrophenschutz wird unter anderem dafür Sorge tragen, dass die Organe der Gefahrenabwehr, sprich Feuerwehren und Hilfsorganisationen, in notgeratenen Menschen Hilfe leisten. Die Feuerwehren werden zum Beispiel Menschen, die in Aufzügen stecken geblieben sind, befreien. Das hatten wir bei vergangenen Stromausfällen immer schon mal gesehen. Man wird wichtige Einrichtungen, die jetzt nicht über eine Notstromversorgung verfügen, wie beispielsweise Altenpflegeheime, die verfügen nicht gesetzlich über eine Notstromversorgung. Dort wird man dann äh, über die Hilfsorganisationen, Rotes Kreuz, aber das Samariterbund, Johanniter Malteser etc., wird man dann natürlich schauen, dass diese Menschen versorgt werden können. Man wird über andere Institutionen, wie beispielsweise die jeweiligen Stadtwerke, versuchen, dass bestimmte Infrastrukturen wenigstens Notbetrieb aufrechterhalten. Das heißt, die, die Trinkwasserversorgung, die sehr schnell zusammenbrechen kann bei einem Blackout, die muss dann sichergestellt werden, entweder über Notbrunnen, die im Übrigen durch unser Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bundesweit zur Verfügung gestellt sind, oder aber eben durch Tankwagen, die das Technische Hilfswerk oder die Feuerwehren an zentralen Plätzen zur Verfügung stellen, damit dort Trinkwasser zur Verfügung steht. Darüber hinaus sind natürlich viele technische Dienste dann unter dem ich sage mal, unter dem Kommando des Katastrophenschutzes im Einsatz, um eben, ja, stecken gebliebene Fahrstühle, Schließanlagen, die nicht mehr funktionieren, um die wieder halbwegs in die Gänge zu bringen. Da ist sehr viel zu tun und vor allen Dingen ist da insofern sehr viel zu tun, dass, was nicht nur die klassischen Blaulichtorganisationen betrifft, sondern das ganze Umfeld der Infrastruktursicherheit, das Wiederherstellen, das Wiederanlaufen von Infrastrukturen, das wird dann ganz massiv die Behörden beschäftigen und dafür Dafür ist ein behördenübergreifendes Handeln notwendig. Das heißt, da darf man nicht nur so segmentiell denken, wie wir das normalerweise dann immer tun. Bei Katastrophe denkt man sofort eben an Blaulicht, Feuerwehr, Hilfsorganisationen, sondern da müssen viele Behörden die für die Wirtschaft, für, die, für den Verkehr, für andere Formen von Sicherheit, nämlich Polizei im Fall von ja, Dinge, von Gewalttaten, die dann vielleicht vermehrt auftreten können, die müssen alle dann zusammenwirken und zwar frühzeitig zusammenwirken durch Notfallpläne, die für solche Ereignisse im Vorfeld eines solchen Ereignisses aufgestellt worden sind.
0: Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung ja ihr Konzept zur zivilen Verteidigung vorgestellt. Das hat ein ziemlich breites mediales Echo gegeben. Relativ verkürzt eigentlich auf die Aussage, Bundesregierung fordert zu so Hamsterkäufen auf. Eigentlich, und so hieß es ja auch danach, wollte die Bundesregierung hier nur eine unverbindliche Empfehlung aussprechen. Was würden Sie denn Bürgerinnen und Bürgern raten? Wie kann und wie sollte sich jeder schützen?
1: Jeder Bürger. Jede Bürgerin kann mit Blick auf mögliche eintretende Katastrophensituationen oder Schadensereignisse eine ganze Menge tun, um sich zu schützen. Das heißt zum Beispiel einen gewissen Notvorrat in der Tat zu Hause zu haben. Wir bleiben jetzt mal bei einem Blackout, den Sie vorhin angesprochen haben. Wenn ein großflächiger, langanhaltender Blackout stattfinden sollte, sich ereignen sollte, dann werden zum Beispiel unsere Supermärkte in kürzester Zeit leer sein und auch nicht mehr nachgefüllt werden können. Können. Weil heute haben wir eine Just-in-Time-Lieferung, auch der Lebensmittel. Es gibt keine lokalen Lebensmittellagerstätten mehr. Die werden aus überregionalen Zentrallagern täglich mit LKWs zugeführt. Diese Distribution, also die Verteilung von Lebensmitteln, erfolgt in der Regel über computergesteuerte Programme. Die großen Lager sind Hochregallagerstätten, bei denen, wenn der Strom ausfällt, auch vieles nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, der Nachschub zum Beispiel für Lebensmittel würde in so einem Fall recht schnell zusammenbrechen. Also braucht man auch in so einem Fall einen gewissen Notvorrat zu Hause, das heißt ein gewisses Quantum an Lebensmitteln, vor allen Dingen an Trinkwasser um mehrere Tage hier ja, mit dem Nötigsten versorgt zu sein. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Eine besonders wichtige Maßnahme ist es auch für Risikofamilien, das heißt für Familien, in denen Kranke Menschen leben. Für diese kranken Menschen, die ja von Medikamenten meistens auch abhängig sind, dass ein gewisser Medikamentenvorrat immer vorhanden ist. Denn Apotheken werden genauso just in time beliefert. Also Nahrungsmittelvorrat, Medikamentenvorrat das sind zwei ganz wichtige Bereiche. Ein dritter Bereich ist, Sie müssen in einer Notfallsituation wissen, was los ist. Das heißt, Sie brauchen eine Nachrichtenquelle, eine Informations- und Nachrichtenquelle. Da stehen mehrere Möglichkeiten für Sie zur Verfügung, wenn der Strom mal tatsächlich weg sein sollte. Zum einen, wer ein Auto hat, hat meistens auch ein Autoradio. Das Autoradio funktioniert, solange Ihre Autobatterie noch vorhanden ist und funktioniert. Das heißt, da haben Sie eine Informationsquelle. Es gibt sogenannte Kurbelradios, das heißt Radios, wo Sie mit einer kleinen Kurbel den Strom, den nötigen Strom selber erzeugen. Darüber können Sie Informationen empfangen. Das sind schon mal zwei ganz wichtige Informationsquellen, die Sie nutzen können um dann zu wissen, zu erfahren, was tatsächlich los ist und auch zu erfahren, welche Empfehlungen die Behörden geben, bezogen auf Verhalten, möglicherweise muss ein Stadtteil vielleicht auch evakuiert werden, dass dann solche Informationen möglichst schnell bei Ihnen ankommen. Also das sind zum Beispiel solche Empfehlungen, die gerade unsere Behörde auch immer wieder durch verschiedene Medien Gedruckte Publikationen, aber auch Internetbeiträge, Twitter-Informationen, YouTube-Filme, die dann durch unsere Behörden an die Bevölkerung gegeben werden.
0: Wichtig, das haben Sie gerade angesprochen, ist ja auch die Krisenkommunikation. Ich habe neuerdings die Warn-App Nina installiert auf meinem Smartphone. Wie weit ist diese App denn verbreitet?
1: Also Nina ist genauso wie generell solche Inform modernen Informationsmedien und Kanäle ein wachsendes Medium. Das heißt, ich kann Ihnen heute Stichdatum keine konkrete Zahl nennen. Es ist so, dass sich mittlerweile eine ganze Reihe von Bundesländern entschieden haben, Nina ebenfalls als ein Warnmedium zu nutzen. Eine ganze Reihe von Landkreisen und kreisfreien Städten sind mittlerweile angeschlossen an unser mobiles Warnsystem, sogenannte MOVAS-System. Und da ist Nina ein Medium, um die Informationen, die Warninformationen und auch die Verhaltensinformationen an die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen.
0: Kommen wir noch auf die Rolle von Social Media. Die sind in der Krisenkommunikation ja immer mehr im Einsatz. Also das BBK hat zum Beispiel einen eigenen Twitter-Account. Und auch die Polizei twittert bei Gefahrenlagen ihre Warnhinweise ja häufig zuallererst bei Twitter. Das erhöht natürlich einerseits die Reichweite von Warnungen, kann andererseits aber natürlich auch Panik unter der Bevölkerung schüren. Da denke ich jetzt zum Beispiel an die Panik in München während des Amoklaufes letztes Jahr. Was würden Sie denn sagen? Sind Social Media in der Krisenkommunikation mehr Chance oder eher Gefahr?
1: Es ist ambivalent zu betrachten, aber es existiert. Social Media ist in der Welt und wir werden Social Media auch nicht wegbekommen. Im Gegenteil, Social Media Aktivitäten werden weiter wachsen und es das heißt für die Behörden generell, ob das Polizeibehörden sind, ob das Katastrophenschutzbehörden sind oder ob das andere Gefahrenabwehrbehörden sind, dass sie sich mit Social Media intensiv auseinandersetzen müssen.
0: Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Weitere Infos und Hintergründe gibt es auf www.bpb.de slash Hintergrund-aktuell.